0: Дорогие слушатели, мы хотим вам напомнить, что еще целую неделю на нашем инстаграме MondayCast будет проходить конкурс, где мы разыгрываем два бокса с книгами, которые мы упоминаем в наших выпусках, с предметами, которые помогут вам в исполнении наших челленджей. Участвуйте, очень простые условия, а шанс выиграть большой. Заходите в наш инстаграм и ищите пост с коробкой. Всем удачи! Привет, Полинка! Привет! Ну что, как дела? Не стрессовала ли ты на этой неделе?
1: Я активно боролась с этим, с этим страшным врагом. Ну, на самом деле, много интересного тоже за эту неделю поняла. Я, кстати, попробовала по твоему совету приложение Meditopia, и хочу сказать, uh -huh. что у меня какие-то жуткие проблемы, видимо, с этим. Я на меня не подействовала, вообще не подействовала. Ты кремень. Я понимаю, почему это. Это совершенно индивидуальная история, потому что я вообще не очень люблю, когда меня кто-то ведет, сопровождает и обучает в каком-то деле. Вот я человек, который любит познавать что-то в одиночестве, поэтому я, наверное, кстати, не люблю вот групповые тренировки. Я на них перестала ходить давно. Мне нравится заниматься дома. То же самое, видимо, с медитацией. Вот как-то я люблю Осознавать, что это я сама сейчас управляю всем. Поэтому вот в медитопия не зашла, но я все так же лежала на иголках. Мне это очень нравится. Кстати, вот mm -hmm. всем, кто не пробовал, рекомендую вот эти старинные аппликаторы Кузнецова и Лепко, которые у наших бабушек еще есть, и в аптеках их тоже можно найти. Баб Полина! Да, вообще
0: прекрасная вещь, ребят. Прекрасная вещь, на самом деле. А я люблю, когда мне кто-то ведет голос музыку, чтобы мне сказали, блин, что мне делать-то, чтобы расслабиться? Мне, видимо, у тебя такое недоверие, mm -hmm. наверное, да, а у меня такое скорее перекладывание ответственности за свое расслабление. Ну, возможно, да. Я говорю, это индивидуальные такие настройки каждого. Я вот, например, была вообще хорошей ученицей на этой неделе. Я обычно часто так немножко подпроваливаю, да, наши челленджи или как-то в полноги mm -hmm. какие-то, да, получаются, но вот этот относится к тем, я, которым я горжусь прям собой, потому mm -hmm. что у меня была очень стрессовая неделя, начиная от того, что вообще вот эта вот вторая волна там пошла, вот это вот все. Ну и в целом у меня там личностные всякие назрела экзистенциальный Кризис, так скажем Вот, и я, мало того, что Я каждый день все записывала, абсолютно все, что меня беспокоит Чего бы мне хотелось Я в том числе и медитировала, дышала Расслаблялась, в общем, я прям Я так много давно не писала Своих мыслей, я поняла, что я так долго Откладывала опять же это, хотя знаю Насколько это эффективный метод Это так освобождает Голову, mm -hmm. это заканчивают вот этот круговорот белого шума в твоей голове, потому что... Я так рада, что ты это оценила. Да, это супер вообще, потому что когда мы думаем, да, вот нам кажется, что... Я даже подруге своей советовала, мол, ну, запиши, она тоже там принимает решение переезжать и не переезжать. Я говорю, возьми и прям все запиши, какие там мысли в пользу этого действия, какие мысли против этого действия, что перевешивает на твой взгляд. Она говорит, ну, я вот так, и так, и так об этом, мол, думаю много. Я говорю, так в том-то и прикол, когда я уже, знаешь, вдохновилась этой темой. Я говорю, что ты думаешь, и это ходят мысли по кругу, и они не выгружаются никуда, и со стороны да, не, тяжело посмотреть. Да. А когда ты пишешь, ты все это как бы куда-то положил и потом посмотрел со угу. стороны это очень классная практика я буду теперь все время все записывать вот и... и у тебя будет как у меня 300 с лишним заметок в теле да, да, нак... ну, нет я буду мне кстати я все пишу от руки своими каракулями причем угу. прям поток мыслей то есть я фактически стараюсь одновременно с тем как у меня идет мысль с такой же скоростью, конечно, это нереально, поэтому у меня получаются каракули какие-то, которые mm -hmm. только я могу разобрать Поэтому даже если кто-то найдет мои записочки сумасшедшего, мне не страшно, что они узнают, какая я чеканутая, потому что там ничего не понятно
1: А я еще на этой неделе для себя тоже что сделала? Я решила пойти прям вот со всеми своими стереотипами бороться, я купила подписку на фильмы и смотрела фильмы. Самое для меня вот это бесполезное Ого. занятие, о котором я говорила в тот раз. Ты мне не говорила, это интересно. Да, я посмотрела несколько фильмов, и еще я на самом деле вот вроде себя считаю таким сознательным человеком, но я сделала такую большую стратегическую ошибку в своей жизни довольно давно, я сознательно выключила у себя все вот эти ситуации пассивного какого-то режима мозга. Я отказалась от любых игр в телефоне, от всего, что вот неэффективно. Uh -huh. А в какой-то вот из этих книг прочитала, что пассивный режим вот этого мозга, он на самом деле дико важен. Именно в него обычно uh -huh. а, происходят... Какие-то озарения у людей, какие-то открытия там даже ученые могут совершать, именно когда у них такая условная пустота в голове, и в этом вот пассивном режиме мозг на самом деле активно работает. И для меня это что-то такое стало... Открытие, да? Напоминание важное, что ведь на самом деле это мое тело в этот момент там бездействует, угу. но мозг на самом деле всегда ведет активную работу. И я как-то так это приняла и даже скачала там игру тоже себе какую-то на Прикольно. телефон,
0: чтобы иногда вот просто залипать. А я, знаешь, когда я ездила на метро и видела, что люди играют mm -hmm. в эти шарики, тебе даже думать не нужно, ты uh -huh. фактически по любым вообще местам поля щелкаешь, и они как-то лопаются. Я их жутко осуждала. Я думала: Господи, неужели вам больше нечем заняться? Зачем вы убегаете от реальности? Я тоже так думала, но вот э, я тебе говорю, сейчас прочитала, угу. и я понимаю, что в этом есть своя
1: польза Против шариков я ничего не имею, кстати, против Candy Crush, прекрасная а, игра У меня просто муж еще разработчик игр, поэтому я
0: с уважением отношусь вообще к этой индустрии Но на самом деле, если предположить, что наши мышцы качаются от того, что ты расслабляешь и напрягаешь их то в одном состоянии, mm -hmm. когда ты все время напряжен или все время расслаблен, ведь мозговая деятельность, да, изучение нового, ты читаешь очень много книг, очень много новой информации получаешь, получается, что вот этого расслабления, когда это может все там усвоиться, устаканиться, появиться свои какие-то мысли, его да, не остается. Да. Я вот, например, когда делаю что-то механическое, даже посуду мою, хотя я не люблю мыть посуду, но иногда я вхожу в такое состояние динамической медитации, когда я мою посуду, у меня вдруг начинаются какие-то угу. интересные, очень мыслительные процессы, очень логические выстраиваются взаимосвязи. Это жутко угу. интересно. Кстати, помнишь,
1: мы говорили в первом выпуске немножко об этом. У нас тогда эта история получила очень много откликов, когда ты рассказывала о подруге, которая угу. вернулась из Марок в Россию, да, и потом по совету психолога вернула в свою жизнь минуты, когда она просто да. мечтала просто сидела на лавочке и ничего не да. делала. Это вот тоже ведь к этой теме немножко, да, относится, получается, что дать себе свободу, Вы,
0: выгрузить мозг, в общем, свой. Да, спокойно мысли дать ему вот пространство на да. эту тему. Короче, я считаю челлендж этой недели для меня прошел супер суперуспешным. Я пошла еще дальше, я взяла несколько консультаций у психолога. Ну, это большое путешествие в это себя. Это большое путешествие, да. Если раньше я свое напряжение да, ассоциировала с какими-то там ситуациями или людьми, то вдруг я озадачилась тем, что блин, но ну, это же напряжение рождается внутри меня, то есть это mm -hmm. какой-то отклик, на что я так реагирую. Ну, конечно, естественно, раскопалась куча всякой фигни. Я сейчас начала активно изучать литературу, которую он мне рекомендовал как домашнее задание. Mm -hmm. В общем, буду периодически рассказывать об этом. Кстати, вот про психологов. Хотела тоже сегодня порекомендовать
1: один подкаст, который недавно тоже нашли мы. Называется все будет». Это подкаст двух девушек психологов Таня и Ира их зовут. У них тоже много интересных тем. Например, у них есть хороший выпуск, мне очень понравился вот тоже как раз про стресс, про возрастной кризис, про зону комфорта, про прокрастинацию. Очень любопытно мне показалось про опыт жизни без детей. У них, у обеих нет детей, угу. их 30+. И мне показалось, это тоже очень интересный момент, потому что не просто жить в современном мире, имея такую позицию, которая все-таки пока сильно отличается от основного, привычного нам шаблона угу. да, жизненного. Блин,
0: классно! Я тоже послушаю. Оставим ссылочку, да, чтобы ребята да, тоже могли.
1: Обязательно, да. Переходите к ним, тоже, оставляйте им отзывы, они тоже будут рады, я думаю. Да. Вот, еще у них был интересный выпуск, который немножечко относится к нашей сегодняшней теме про возрастной кризис. Мы хотим поговорить, наверное, про канал конкретную историю вот в районе нашего возраста может быть и чуть раньше, когда человек встает перед частыми выборами, например, выбором профессии, карьерного пути, о том, как выстраивались наши отношения с выбором профессии, с работой, с предназначением, да, с
0: поиском своего предназначения, да, ну да, предназначение такое немножко замыленное слово, но тем не менее в глубине души оно каждого из нас либо волновало, либо волнует, либо ещё будет волновать да, в зависимости от возраста, потому что наша культура диктует нам, что мы можем стать тем, кем захотим, если вдруг ты mm -hmm. там не стал каким-то счастливым предпринимателем, например. Не заработал миллион в 20 не лет. Не заработал миллион, кстати говоря, да. То, значит, что-то, что-то где-то ты свернул не туда. Я тоже мучительно и долго выстраивала свое нынешнее отношение к, вообще к работе, к хобби, к делу своей жизни. Mm -hmm. В общем, я тоже сначала я комплексовала из-за того, что, блин, что я за лох такой, все вокруг всем занимаются, а я какая-то бесталантная, при том, что у меня много талантов. Но потом я поняла, что таланты — это наличие их, это далеко не решающий фактор, если да. ты к ним не прикладывал какие-то действия для того, чтобы их развить, не прикладывал дисциплин.
1: Угу. Я по этому поводу очень с тобой согласна. Я тоже как раз вчера об этом думала, о том, что, наверное, цене даже не талант, а мастерство, которое приобретается при угу. огранке этого таланта. Да? Расскажу тоже одну интересную штуку. Недавно в книге прочитала про пример всем известный знаменит группы Битлз, мы привыкли как-то думать о ней, что они, ну, наверное, в своем роде все-таки гении, да, были своего времени. Там был интересный момент о том, что они прошли на самом деле настолько суровую школу жизни, они в какой-то момент своей карьеры, в начале, подписались на концерты в Гамбурге у одного такого руководителя, который решил попробовать концерты вообще без перерыва в протяжении 8 часов, например. Я цифры точно не помню, но там что-то было, что за полтора года поездок в Гамбург они отыграли порядка 270 концертов. И к началу успешной карьеры такой, да, когда они стали знаменитыми, у них уже было более тысячи концертов за плечами. И, по сути, их отличало не столько талант, а сколько вот такая работоспособность, суровая угу. школа жизни, которую
0: они прошли. Да, очень здорово. Ну, как вот тоже есть мастерство, приобретается по прохождению 10 тысяч часов занятие этим делом. Я вот тоже, кстати, размышляла, когда вот тоже искала себя очень активно, размышляла об этом, думаю, а что я делаю в жизни настолько mm -hmm. много? Mm -hmm. Я подумала, что я очень много занимаюсь самоанализом с точки зрения там, психологии, социологии, изучаю очень много литературы, статей на эту тему. Я там думала, куда я могу его применить. Я всегда говорила такую фразу, что нужно заниматься тем, что у тебя получается лучше, чем у большинства из тех, кто тебя окружает, и нравится тебе больше из всего того, чем бы ты мог заниматься. Вот такая сложная была фраза. И тут я недавно была у нас на работе, как раз проходил тренинг интересный очень, и там Женщина-коуч, она очень классная, mm -hmm. тоже очень, ну, она доктор наук, и она сказала такую фразу, что почти то же самое, что я, только вот одно слово, насколько сильно меняется смысл, что нужно заниматься тем, что у тебя получается mm -hmm. проще, чем у большинства. Из тех, кто тебя окружает У нас в России, вот да, вот да, в советском пространстве Просто это Да, что-то осуждающее Носит mm -hmm. какую-то да, негативную коннотацию Как будто не должно быть просто Без труда не выловишь и рыбку из пруда Стыдно, когда тебе что-то легко дается, Там легко зарабатываются деньги Легко ты себя чувствуешь по жизни Человек к этому пришел спустя какой-то путь Тоже в том числе усилия и прочее да, Чтобы понять mm -hmm. хотя бы, а где это легко А что у меня легко получается и, и я бы занимался этим, например Thank <laughs> you с радостью, да, часов 6 в день. Если просто чем бы я с радостью занимался, это абстрактно. Если говорить про 8 часов, как у нас принято, да, рабочий день офисный, это не совсем эффективно по всем этим теориям эффективности, они не обязательно совершенно. Можно эффективным быть в течение пяти часов, а не растягивать это на восемь. Mm -hmm.
1: Ну, вообще сейчас даже, да, идут разговоры в мире о том, что, скорее всего, в дальнейшем будет тенденция к уменьшению рабочей недели. Да, было бы классно. Но мне кажется еще знаешь, здесь Здесь, с другой стороны здесь может возникать такая ловушка что практически любое дело не может быть исключительно в удовольствии да. постоянный интерес к да, какой-то области вот как ты описала например да, к психологии это то что будет тебя двигать вперед но при этом верить в то что дело будет тебе исключительно всегда только mm -hmm. заряжать вот самообман все равно скорее всего ты столкнешься особенно на первых этапах с какими-то трудностями да и понимать что это возможно что их можно преодолеть да например там не хватает знаний берешь и планомерно изучаешь по какому-то графику нужные материалы тебе, ты идешь, обучаешься у разных профессионалов, ты анализируешь конкурентов в своей среде. То есть есть конкретные шаги, которые помогают быстрее преодолевать вот эти первые проблемы. Но вот вообще, кстати, вот как ты думаешь, да? Многие говорят о том, что чтобы тебе работа никогда не надоедала, да, преврати хобби в работу. Вот что
0: ты по этому поводу думаешь? Mm -hmm. Мне тоже интересно. Знаешь, насчет хобби я боялась, когда я об этом тоже размышляла. Любая все таки работа, когда ты именно хочешь получить какой-то результат финансовый, да, чаще всего какое-то удовлетворение финансовое, mm -hmm. оно сопряжено с большими универсиями, усилиями в этой сфере, да, то есть ты думаешь не только о том, как тебе этим заниматься, а о том, как ты можешь продать, грубо говоря, это. Ты должен подумать о том, как это презентовать, как это упаковать так, чтобы людям было интересно это купить, и как вообще сделать, собственно, продукт, за которым люди вернутся или о котором расскажут. Это войдет в отрыве от нашего таланта, это вообще-то навык, определенная тоже необходимость знаний, практик и прочее. Поэтому я очень боялась, что хобби может превратиться вот в такую рутину. И тогда у меня как будто бы не будет хобби вот такого, в котором я занимаюсь в свое удовольствие, никому ничего не <с должна, не отчитываюсь за это, никто меня не оценивает.
1: Знаешь, я размышляла примерно так же, я когда выбирала образование, куда идти, наверное, все, кто меня знал в школе, для них было сюрпризом узнать, что я пошла на математический факультет, на экономику, математику. Мне кажется, ни у кого не было сомнений, что я должна писать. Мне всегда это нравилось. Я сколько себя помню, я все время пишу, пишу, пишу. Но надо сказать, что... Может быть, я сейчас немножко буду звучать так, знаешь, фаталистически, но я поняла, что, наверное, твое тебя найдет все равно. да? Я тоже размышляла примерно так же. Я боялась, что я вот пойду на журфак, и меня там угу. настолько натаскают на писательство, что меня просто от этого выротить будет потом. Хотя на самом деле, наверное, оно не со всеми так работает. Все зависит тоже от индивидуальной ситуации, индивидуального склада. И от учителей, личности, кстати, очень много от зависит. учителей, да, тоже, я думаю. Но я вот именно пошла на математический, стремясь упорядочить свой, как мне кажется, такой беспокойный, гуманитарный ум. Могу сказать, что я рада, что я там была, потому что действительно мне это много дало в плане логики, в плане критического мышления, общего анализа новых дисциплин. Какой-то вот технический момент добавился, и мне он нравится в себе. При этом меня все равно где-то там на втором, или даже на первом курсе, меня нашло литературное объединение, с которым я потом все эти пять лет дружно писала делала всякие проекты именно в сфере литературы, поэзии, ну, то есть никуда оно не ушло, и было как раз, но ну, я не скажу даже, что хобби, я реально тогда надеялась, что это может стать тоже моим, ну, вторым делом mm -hmm. жизни, действительно, прямо много усилий там было вложено, но... Ведь многим вот тоже знакомы вот эти сожаления по поводу того, что «Ой, я не на то учился, столько вложил да, сил, а сейчас я хочу это все поменять, где взять на это средства mm -hmm. и время». Я по этому поводу читала тоже одну книгу «Важные годы» психолога тоже Мэг Джей. Она рассуждает о вот этом десятилетии, в принципе, от 20 до 30 лет, которое появилось буквально в последние только несколько лет вот у нашего поколения, может быть, предыдущего тоже, в силу тоже определенных социальных изменений. Наши родители, заканчивая учебу, у них не стояло вопроса, чем там особо заниматься. Они шли создавать семью и работать. У них не было времени даже, можно сказать, задуматься о том, а то ли это, чего я хочу. А у нас в силу таких вещей, как большая свобода женщин в плане, да, отодвинулся детородный возраст, многие да, откладывают этот момент, появилась возможность там подольше поучиться еще в разных сферах. И вот это время от 20 до 30 стало для многих таким периодом неопределенности. И она дает советы, как это время прожить максимально продуктивно. При этом мне нравится, что книга в целом не создает такого, знаешь, дополнительного стресса. Ой, я, mm -hmm. я все пропустил. Но там есть конкретные советы по поводу того, что делать в плане работы. Такие отрезляющие многие моменты были для меня, например, тоже. И вот одна фраза мне особенно тогда понравилась. Мы часто хотим для себя чего-то такого особенного, да, хотим, чтобы наша жизнь была не такой, как у всех. Мы отвергаем, может быть, офисную работу с 9 до 5. нам кажется, что это так скучно, уныло. Она там это называет стандартными элементами, да, чтобы построить что-то свое Нужно взять стандартные элементы, такие как работа, семья. И одна фраза мне особенно запомнилась. Незаурядная жизнь ⁇ это не следствие отказа от решения, а результат их принятие. Когда мы, например, откладываем какой-то выбор, вот у меня вроде и там получается, и то получается, и куда же пойти, я не знаю, и мы застреваем на какой-то работе, которая нам, может быть, не так близка, и забываем, что на самом деле решение нужно принимать, брать на себя ответственность за то, что ты делаешь. Вот мне эта фраза прям тогда так понравилась, я прочитала ее эту книгу, где-то в 22-23 года,
0: и мне кажется, она мне тогда очень помогла. время. Да, очень настроила на нужный лад. Да, но ведь тоже есть обратная сторона. Часто Люди себя ругают за работу в офисе То есть, опять же, наше да, поколение диктует Что нужно стать желательно предпринимателями Либо творческими деятелями и когда ты работаешь в офисе и встаешь по четкому графику, у тебя какая-то там фиксированная плата плюс-минус, да, задачи плюс-минус одинаковые. Очень многие люди, находясь в этих обстоятельствах, они чувствуют себя жутко несчастными от этого. И они не могут никуда уйти одновременно, да, потому что они не знают, чем бы они могли заниматься вне офиса. Но в то же время во что-то больше мы можем шаг сделать куда-то, находясь в состоянии ресурса либо в полном отчаянии. И они скорее встают на путь. Фу-фу, я работаю в офисе, я неудачник, мне нужно вот все делают что-то, все предприниматели, у всех ИП, а я типа чего? Mm -hmm. Но на самом деле не каждому Подходит быть предпринимателем. Если ты предприниматель, это не говорит mm -hmm. о том, что тебе больше никогда в жизни ничего не придется делать. И вот это, мне кажется, даже фраза, найдя дело в жизни, ты больше ни, ни дня не будешь работать. Да. Это очень токсичная, опасная иллюзия, которая, скорее всего, разобьется, а ты потратишь очень много да. времени на то, чтобы ругать себя за то, что ты не знаешь, что у тебя за дело мечты, дело жизни. Но в офисе все-таки при выборе становиться предпринимателем или фрилансером нужно понимать, есть ли у тебя достаточная концентрация для того, чтобы работать в месте, не отведённом специально для работы, а дома, например, грубо говоря, в пижаме. да? Uh -huh. Можешь ли ты взять ответственность и рискнуть деньгами, которые ты вложишь? Может быть, развитие событий, что ты их потеряешь? Готов ли ты каждый день без выключения действительно mm -hmm. думать и держать в голове все то, что происходит в твоем бизнесе, а так чаще всего и получается. Люди, которые занимаются своим делом, у них нет выходных на самом деле. Да, у меня тоже был вот молодой человек бывший, он, у него было свое дело, и ну, у него не было выходных, он всегда был в состоянии работы. Он в любой момент мог сорваться там, в выходной день и поехать на работу, потому что там что-то понадобилось, mm -hmm. что-то случилось.
1: Ну вот, кстати, да по этому поводу мы почему-то рассматриваем вот только два крайних варианта. Работа в офисе скучная, неинтересная и угу. интересный какой-то другой совершенно фон, да, работа с ноутбуком под пальмой там в Таиланде, вот это да, вот да, всё, да. Да, было популярно одно время. Когда ты мечтаешь о чем-то на максимальном контрасте, это скорее спутник выгорания какого-то, да, усталости от того, что ты просто в каком-то не том формате, может быть, существуешь. Мне вот тоже не близки вот эти истории, серии, да, как там ешь молись люби, да, уехала там на год куда-то искать себя. У большинства людей нет таких возможностей все бросить. По этому поводу, кстати, вот тоже хорошая книга, порекомендую а, нашей соотечественнице Елене Резанова. «Никогда не будь». О, я сегодня слушала ее подкаст. Она показывает, что мы зря так думаем, что есть только два полюса, да, вот эти. Работа на себя счастливая, классная и офис. И офис может быть очень крутым, интересным. Все зависит от окружения, которое у тебя есть. Ты можешь искать то окружение, Которые тебе больше нравятся. Ты можешь подумать, какие есть в твоей теме с уже существующим твоим образованием форматы, в которых тебе будет интересно работать. Возможно, ты хочешь, например, больше проводить тренингов. Может быть, тебе хочется заниматься вот какими-то выступлениями, лекциями, писать статьи на эту тему, выбраться из профессионального туннеля, в котором ты есть. Вот мне очень понравилось у нее это выражение.
0: Блин, я сегодня прям это слушала в ее подкасте. Прикольно. Да,
1: что если ты, например, не можешь за последние там пару лет назвать в своей сфере какие-то новые тренды, инновации, назвать каких-то лидеров мнений, больших профессионалов, у которых можно получить какой-то апдейт своих навыков. Если твои обязанности не менялись уже там более чем два года, ты в профессиональном туннеле однозначно. Не обязательно бросаться в максимальный контраст, сжигать мосты
0: и уезжать в Таиланд. Да, Еще она, кстати, это же девушка, она сказала, что, думая, чем бы заняться, например, да, если вам наскучила ваша работа, подумайте, как инновационно вы можете ее сделать, то есть какие есть новые кейсы да, в вашей работе, может быть, литература, какие-то курсы классные там, со спикерами, которые используют новые методы в этой же сфере. Еще есть такой тоже хороший вопрос, который она рекомендует себе задать. Если вы думаете куда-то уйти из офиса, если у меня это не получится, буду ли я гордиться тем, что я это делал, что я в принципе вот шел по этому пути. И еще жаль, когда люди только деньгами руководствуются. Вот часто мужчины, озабочены только финансовой стороной вопроса. Я понимаю, откуда это. Я сочувствую, что на мужчин да, есть такое определенное давление, что они вот, должны какую-то там определенную сумму. Mm -hmm. Они не могут поднять головы и посмотреть, чего им на самом деле хочется, к чему лежит душа, потому что они вот, должны mm -hmm. всем вокруг.
1: Ну, я с тобой согласна, что действительно есть такая проблема. И мне кажется, у меня вот у мужа тоже есть такая история, что для него, конечно, финансовая стабильность крайне важна, но... Я знаю истории, когда мужчины в том числе меняют работу, независимо от, там от своих.
0: Кажется, я знаю, о ком ты хочешь рассказать. Да, я
1: хочу рассказать про своего друга. Тоже, может быть, оставлю ссылочку на его проект. Да, в смысле, может быть, конечно, да. В какую тему я хочу встроить эту историю о том, как менять, когда ты все-таки решил, что что-то нужно менять, и у тебя уже даже есть представление, что ты хочешь делать. Для меня всегда был большой вопрос: делать это быстро, четко и таким рывком? или делать это такими маленькими шагами постепенно. Вот у Саши получилось это сделать постепенно. Он работал по своей специальности, да, там инженер. Параллельно он разрабатывал уже несколько лет такой проект «Часы на вакуумных индикаторах». Ну, вот оставить, оставим ссылку, посмотрите. Они выглядят очень интересно. Это О -о -о. индикаторы, которые с 70-х годов в советское Шикарный. время да, делались для каких-то военных целей. И он очень много этим занимался, он работал реально прям очень много, то есть по вечерам, по выходным, оттачивал, из чего делать корпус, из чего делать браслеты, как сделать этот предмет и удобным, и красивым. И непромокаемым, кстати. Да, там у него появилась тоже, да, эта функция. Но ну, то есть это ну, полный предметный дизайн. И буквально вот недавно, не так давно у него произошли такие истории, что он отправил свой продукт там, одному блогеру из Европы. Получилось, что после этого у него раскупили все, что было в наличии и еще потом его часы совершенно случайно тоже попали к нескольким медийным личностям ну угу. ему просто ничего не оставалось как уволиться потому что у него уже пошел такой поток заказов угу. с которыми он не справляется только в свободное
0: от основной работы время это скорее про то что нет универсального способа это не значит что если ты все еще э, в офисе то ты не можешь э, чем-то заниматься или это да и пробовать да и угу. пробовать это не значит что чтобы что-то сделать тебе нужно все бросить моментально или если ты в офисе и ничего не сделал, ты будешь там пожизненно. Да, и мне кажется, еще неплохо, что
1: ты можешь купить за деньги, да, себе время на то, чтобы этим заниматься. Ну, то есть, если работа позволяет тебе дополнительно, например, да, чем-то угу. таким заниматься,
0: то это неплохо, это, это здорово, что у тебя есть такая возможность. Да, вот у меня тактика как раз такая. Я поняла, что моя психика устроена таким образом, что мне, так как в моем детстве вообще было, в принципе, очень мало стабильности, да, мне необходимо все-таки какой-то доход которым я буду уверена. Но при этом я понимаю, что у меня нет а, мотивации в офисной работе пытаться взбираться по карьерной лестнице, потому что, в принципе, концепция да, офисной работы, она немножко меня отручает при таком раскладе, который сейчас очень строгий режим, очень много факторов, которые от тебя не зависят, взаимоотношения с людьми в коллективе. Поэтому я не хочу расти профессионально именно в офисе. Но при
1: этом просто видишь, офисная работа во
0: многих областях, да в большинстве, на самом деле, областей — это большая-большая
1: школу навыков попасть например стажером в какую-то сферу которая тебе интересна это значит прокачаться на много много левелов вперед по сравнению с теми кто будет сам копаться годы где-то да. и что-то исследовать поэтому мне кажется что да здесь конечно каждый выбирает по себе и я могу сказать что в России, наверное, мало примеров компаний, где действительно дают все условия для развития, где о сотрудниках в этом плане заботятся. Вот у меня у мужа, например, да, на работе, у него IT-компания, и там, по-моему, раз в полгода делают такое ревью сотрудникам, да, то есть такое пересобеседование, побуждают задуматься о том, что он сделал на данный момент, да, куда он дальше хочет двигаться. Подход, конечно, крутой, поощряют рост, поощряют рост зарплаты, рост должности. И если ты хочешь работать, тебе там дадут для этого все возможности. Если не Хочешь, для этого есть варианты, то есть есть люди, которые там могут быть годами на одной позиции, это уже mm -hmm. их личный выбор. Но сама возможность этого... Не все
0: компании это предоставляют, конечно. Да, очень мало компаний. Поэтому я вот пока для себя приняла такое решение, что у меня, в принципе, работа, она не сильно энергозатратная, да, и выходя, собственно, из офисного помещения, я могу ее всю оставить там и, и не думать потом mm -hmm. про нее. Поэтому потребность моя в том, чтобы там, финансово как-то мои нужды закрывались, она удовлетворяется в офисе. Но у меня есть после там, 6 часов еще как минимум там, часов пять жизни, которые я не сплю, которые я могу посвятить тому, что для меня интересно, либо обучиться тому, чем я хотела бы заниматься, либо устроить мероприятие организаторское. В детстве как-то упустила вот эти все там какие-то кружки. Да? Вот все думали, что я стану актрисой либо танцовщицей. Я была таким циничным ребенком, в детстве, Детстве, которая говорила, ой, господи, да там таких как я просто целая куча куда мне знаешь такая малявка уже, которая прохавала эту жизнь, <свят>
1: слушай, но ну это же не только 10. мы до сих пор так думаем, у меня же тоже есть в архиве да такой переход к фотографию, да в сферу в другую. У меня было ровно такое же ощущение там в далеком 15 году. Я даже <свят> нашла свои записи там в старом блоге, где я писала о том, что вот у меня есть фотоаппарат, и я люблю фотографировать, но ведь вряд ли я сделаю это своим основным занятием, потому что <свят> фотографов то пруд пруди, вот, а я хочу оставить себе это как ну, угу. как видим, прошло, как бы, пять лет. Да. И я сейчас фотограф, поэтому многие, да, почему-то излишне застревают на детстве тоже, что вот я там в детстве должен найти там что-то, что меня зажигало, и именно с этим идти. Но на самом деле все таки мир поменялся, да, и то, что нам нравилось в детстве, с тех пор мир как-то мог показать нам столько других вариантов развития, и мы могли уже другого опыта набраться, да. что не всегда ответы лежат в детстве. Вот эта ситуация, которую ты вот описала, да, я понимаю, что это Хороший вариант. и Я делала точно так же, работая на основной работе. В 18.00 я выходила и садилась в Photoshop, Lightroom, снимала, ездила на мастер-классы по этому поводу. Но у меня всегда была такая боль внутри. Когда меня спрашивали, чем ты занимаешься, мне так тяжело было ответить. Я думала, и вот что мне сказать, я экономист или я фотограф? Кто же я? То есть для меня это был такой сложный вопрос. Я научилась с уважением к этому относиться, что ну вот такая я, вот так у меня получилось. Посоветую тоже по этому поводу серию книг «Барбары Шер» о сканерах. А я читала, да? Да, ты читала. Ну вот, mm -hmm. что э, есть люди, да, которые вот реально не могут остановиться на чем-то одном, просто в силу своего склада ума им нравится узнавать разное. Кому-то нравится просто эффект узнавания нового, они доходят до определенного рубежа и успокаиваются, ищут что-то новое. У них э, у нее есть хорошая практика на эту тему, вести дневник сканера, когда у тебя возникает какая-то идея... сразу записываем. Э, да, записывать и расписать сразу все, что приходит в голову на эту тему. Ну, например, ты сидишь так, и думаешь, а как было бы здорово снять, например, фильм про мою семью, такой вот классный полнометражный фильм. И ты прям берешь разворот и начинаешь записывать, а кто бы мог тебе помочь с этим, а какие у тебя есть идеи для названия. Угу. Такая практика позволяет относиться с уважением к каждому проекту, который у тебя возникает в голове. И даже если ты не вернешься к нему, у тебя внутреннее будет ощущение такое,
0: я могу, я могу это представить. Я знаю, что делать, да? И это реально, да. А у меня такая была тема, как раз, ну, я вообще экоэнтузиаст. И мне как-то mm -hmm. захотелось сделать магазин без упаковки И сделать онлайн-магазин, чтобы не арендовать тоже там помещение То, что у нас в Санкт-Петербурге есть, пара таких офлайн-магазинов И я села, и я просто в течение минут десяти написала, я была в шоке, я вот зашла, вошла вот в это какое-то состояние потока и начала так, как бы он мог называться, например, с названия. Потом, окей, где я возьму вот эти товары? Надо, кто бы смог отфотографировать. У меня есть вот такой знакомый, такой. В общем, у меня сразу э, родилась огромная такая, знаешь, майндкарта, которую mm -hmm. я потом еще дорабатывала. Потому что когда ты просто гоняешь в голове, потом хоп, там, тебе позвонили, оп, ты забыл, ой, надо кофе выпить, что-то, я спать захочу, все, капец, просто все, оно ушло. А если вдруг у вас какая-то пришла идея, сразу хотя бы запишите Отк открыть магазин без упаковки, название, концепция, миссия, uh -huh. там, ну хоть что-то вот накидайте, что вы должны потом просто заполнить, если вдруг у вас сейчас нет времени на это, да. Еще вот Полине не очень нравится этот способ, мы говорили с ней об этом, что она сама лучше всех знает, чем бы она хотела заняться. Вот у меня, к сожалению, такой не было уверенности. Я, например, да, как человек, который вот не знал в течение там жизни, чем бы он мог заниматься, когда был карантин я прям очень страдала от того, что я поняла, что, блин, вот оно время, на которое я всегда жаловала, что у меня нет времени. И что я с ним делаю? Я не могу совершенно себя собрать в кучку. И я начала писать своим друзьям, хорошо знакомым мне людям, которые меня знают. Кстати, я писала разным людям, просто которые мне симпатичны, так скажем. Я, кстати, уже не думаю, что это так плохо,
1: просто я говорю, да. что это некомфортно лично для меня, а, но вот я признаю, что это очень крутая практика на самом да. деле, наверное. Просто мне некомфортно представить, что как это кто-то знает обо мне больше, но mm -hmm. я согласна, что, наверное, со стороны какие-то достоинства
0: и недостатки да. могут быть виднее. Мне очень помогло, я спрашивала у людей, как ты считаешь, мы с тобой общались, вот чем бы я могла заниматься, в какой сфере ты меня видишь? И многие люди так или иначе отвечали похожие какие-то вещи, про организаторские способности, что ты должна создавать какую-то вот атмосферу мероприятия, вот что-то делать а, для mm -hmm. людей, ну, вот, что-то вот организовывать. Я тоже так
1: тебе сказала, да. Да,
0: я помню. Я думаю, ну, наверное, не зря так много людей вот это чувствуют от меня. При взаимодействии со мной у них возникает вот такая вот ассоциация со мной. Может стоит попробовать и вот тогда я решила, что я обязательно сделаю мероприятие, организовала вот это вот под парусами, да, мероприятие. Я была очень вдохновлена, я реально я так горела, мне было не лень, мне было не страшно, я просто брала и делала вот все, чтобы моя задумка реализовалась. И в итоге она реализовалась в наилучшем вообще, даже лучше, чем я могла себе представить. Нам было так классно, так радостно, у нас были устрицы, вкусные игристы, эти паруса, офигенная музыка атмосферный капитан, классная компания, ребят, которые даже между собой друг друга не знали. В общем, потрясающие 20 человек, с которыми мы очень весело провели время. Я понимаю, что я хочу еще и еще это делать, несмотря на то, что это был определенный стресс, да, поиски, вот это все взаимодействие с поставщиками, организация, но тем не менее... Ну, блин, мне нравится. Я готова принять побочный эффект от этого, и могу его перенести, и, собственно, почему бы и нет. Да, мне,
1: мне нравится, что вот ты рассказываешь о реальных действиях. Я вот с этим полностью согласна, что чем долго думать, метаться в каких-то, да, поисках себя...
0: Надо попробовать. Да,
1: ничто так тебе не дает понимания о себе, как дело. Мы только через дело себя узнаем. Кстати, подробный план, как можно сменить в какую-то сферу деятельности, вот тоже можно в этой книге посмотреть, никогда не будет. Еще я тоже одну статью сброшу, которую мне понравилось наглядный пример, как вот такие маленькие маленькие и неструктурированные усилия могут, как сказать, растерять твой энтузиазм на первом этапе. То есть, например, ты начинаешь вот что-то делать по чуть-чуть, там где-то выходные, где-то почитал, где-то попробовал, что-то не получилось, что-то получилось, там надеялся только на друзей, друзья мало поддержали, да, нужны деньги в рекламу, твоя сфера занята конкурентами плотно, и чтобы туда ворваться хорошо, нужно иметь подготовку и понимание своей концепции. Да? Угу. Если, например, броситься в эту сферу только вот такими маленькими усилиями, можно энтузиазм растерять, а результатов не увидеть. И таким образом закрыть от себя большое окно возможностей, которое, возможно, для тебя все таки есть. И поэтому я, наверное, за такую комбинацию, да, с одной стороны, мы помним, что сжигать мосты не надо, увольняться с работы резко не надо, э, все нормально, но какой-то для себя составить обозримый план и график, да, чего я хочу, какими путями я буду сейчас образовываться, какие есть в этой сфере уже люди, у которых я могу поучиться. Угу. Хотя бы начать с того, чтобы прочитать, например, минимум 10 книг в этой сфере. Это уже даст такое понимание большое, первое такое структурирование, на котором ты дальше можешь что-то строить. Мне кажется, что я вот за те годы, пока я пыталась совмещать офис и Фотографию, я очень сильно выгорела, я очень сильно уставала.
0: Ну вот, мы только что говорили, что так можно делать. Нет,
1: можно, а можно. Я же, я же тоже пережила этот момент. да. У меня были средства на то, чтобы приобрести себе технику профессиональную. И у меня есть дисциплина, скажем так, да, но я тоже очень сильно устала. Это было крайне тяжело для меня совмещать и то, и другое. Если бы у меня была возможность сейчас, там, например, уволиться и бросить все усилия только в фотографию, то мой скачок, наверное, был бы быстрее. Но, к сожалению, жизнь вот была, ставила другие для меня условия, я не могла этого сделать. Поэтому я работала, и моя работа прекрасная была на самом деле. То есть для многих это тоже была бы работа мечты. У меня был замечательный коллектив, у меня были достаточно приятные обязанности. Был даже простор для каких-то своих там проектов, чем я, в принципе, тоже занималась. Ну, вот тянуло меня все таки в творчество, поэтому да, вот так это произошло. И, кстати, я еще по этому поводу тоже хотела сказать, что есть такая практика. Мы часто, когда стоим перед выбором, да, вот ты тоже описала себе вот, что uh -huh. долго, да, искала себя, чем бы я там мог заниматься. У меня тоже была такая ловушка, кстати, вот у отличников. Это большая проблема, когда их, знаешь, в школе хвалят за все. Ты и в этом можешь, и uh -huh. то можешь. И ты такой сидишь в итоге на пороге и думаешь, а что же мне выбрать, если я во всем uh -huh. так хорош? Потом вот тоже, кстати, в этой книге «Важные годы» я прочитала о том, что на самом деле иллюзия, что ты можешь взять с потолка любую сферу и в ней развиться. Да? Например, можно точно себе сказать, что ну, допустим, я вот уже в свои 27 лет явно не стану там балериной, например. Да? Ну, нет, понятно, что нет ничего невозможного, наверное, но...
0: но... просто если ты до сих пор не стала балериной, значит, у тебя недостаточно мотивации, чтобы в 27 лет стать да, балериной. Да. да, и не проявила никак этого интереса раньше. Такие вот э, специальности, так скажем, балерина. Смотри, стать, например, ивент-менеджером, да, ну что ты, коммуникация и мы учимся всю жизнь, да. Мы знаем, какое вкусное вино, хорошего качества продукты, какую музыку люди любят, как сделать сторис в Инстаграме, чтобы его увидели люди. Ну то есть эти навыки, они так или иначе, из-за того, что мы живем в этом мире и пользуемся какими-то благами, они приобретаются. А когда именно стать врачом, балериной, музыкантом, это, блин, это то, что не сопряжено с обычной нашей бытовой жизнью. Ну, кстати, есть примеры вот и врачей. Я очень уважаю тоже медицину.
1: Наверное, сейчас тоже во многом, вот как один из вариантов, для себя рассматривала бы э, медицину. Это что? Да, но я понимаю, что это, конечно, 10 лет просто сейчас положить на то, чтобы стать, например, э, практикующим врачом. При этом некоторые это делают. Если есть финансовая подушка, которая позволит тебе прикрыть себя на эти 6-8-10 лет, угу. то, конечно, почему нет? Но хорошо себе дать понять, сфер, в которых ты можешь развиваться, не так уж много. То есть если посмотреть на твой, например, какая генетика есть у тебя по... По материнской, по папиной линии, да, что, что делали твои родственники, да, то есть однозначно это все равно какое-то влияние на тебя оказало. У меня вот, кстати, врачи тоже были, при этом вот мой дедушка, например, очень любил фотографию, у мамы есть художественное образование, да, художественная школа, например, то есть вот из этих вещей можно тоже многое о себе так немножечко понять. Еще можно посмотреть на свои навыки, на свое образование, на то, вот тоже, что ты говорила, чем восхищаются друзья, во мне. Какие-то, может быть, тоже детские мечты. Вот где-то на пересечении всех вот этих вот разных а, штук лежит на самом деле не так-то много направлений. И из них уже выбрать гораздо проще, чем если ты думаешь, о, передо мной открыт весь мир.
0: Так, ну что, перейдем с тобой Потихонечку, да, к челленджу Надо попробовать что-то Организовывать мероприятие Сейчас нестабильная ситуация mm -hmm. Но мне любопытно, например, попробовать Связаться с каким-то ивент-агентством И поговорить с ними О том, какую карьеру я могла бы Сделать в их компании Возможно, это будет какая-то удаленная работа mm -hmm. Да и в конце концов просто Поддержать свой навык интервью Быть уверенным, спокойным, уметь о себе Заявлять и проходить их испытания, так скажем, надо попробовать, надо сделать себе фальшивое э, резюме. Почему фальшивое? Правдивое, правдивое. Делаем правдивое резюме,
1: хотим в такую-то сферу, пробуем. Ты же не с потолка <с это берешь, у тебя даже
0: портфолио есть небольшое, понимаешь, поэтому вопрос. Я, я имею в виду фальшивое, что вот я в данный момент, например, не собираюсь менять конкретно работу, я просто хочу ну, поиграть. В этом
1: да. нет никакого обмана. Кстати, это вот тоже интересный момент, я почему-то раньше думала, что вот если мне нравится все на моей работе, то я не имею право ходить на другие собеседования. Почему нет? Можно и смотреть. Сейчас никто не привязан к одному месту работы на много-много лет да, до до угу. пенсии там работать. Ну то
0: вот, в общем я да в виде эксперимента составлю резюме маленький лайфхак как человек который прошел очень много собеседований за свою жизнь. Если вы составляете резюме под определенную вакансию, корректируйте свое резюме, используя в описаниях те слова, которые были в описании вакансии. Если они пишут про стрессоустойчивость, то напишите тоже. И Понимаете, да? Используйте ключевые слова mm -hmm. из самой вакансии, размещенной там на сайте.
1: Да, мне еще кажется, что важно очень уделить рассказу о себе, вот этому блоку о себе. Большое внимание, особенно если мы говорим, например, о смене деятельности, и ты ищешь что-то, где у тебя мало опыта работы, тебе нечего, допустим, показать. Именно хороший рассказ о себе, не какими это, знаешь, там замыленными фразами.
0: Mm -hmm. Еще важный момент тоже, если, да, прикладного-то к этой теме подойти, э, я считаю, что... в уместно ли приврать в резюме? Потому что очень часто пишут вакансии, ну, оторванные от реальности. То есть они берут по максимуму да, какие-то навыки, идеальное знание какой-нибудь программы. Я имею в виду именно, что не бояться завышенных требований, ну, не оценивать много, ты знаешь, в этом или мало. И если ты у тебя есть представление какое-то об этих программах, то попробовать заявить себя на эту вакансию, потому что любым вещам можно научиться на практике. Приходя на новое место работы, ты равно. Равно учишься по новой, потому что везде по-своему организован mm -hmm. процесс. Тебе придется учиться работать в этой компании. Можно тогда такими темпами просто, да, сидеть и бояться вообще куда-либо пойти, потому что там да. точно все по-другому.
1: У большинства же, например, стоит опыт один-три года, знаешь, требуется сразу. А ты такое, а я вообще без опыта, я вообще вышел там из универа, например, да, и у меня еще ничего вообще нет. Тоже можно не бояться, да, честно писать, что, да, нет опыта, но опять же вот рассказ о себе, мотивация, да. Потом подумать, может быть, действительно на самом деле какие это твои проекты, они все-таки имеют отношение к тому, какие у тебя будут обязанности. Так, расскажи про свой челлендж. Да, это очень интересная штука. Вчера, когда ты мне про это тоже сказала, я прям сначала так напряглась. Для меня опять это такой выход из зоны комфорта. Но я, наверное, попробую тоже, несмотря на то, что я сижу с ребенком. Но опять же, сейчас и собеседования удаленно могут проводиться, если у меня получится договориться то я попробую, у меня даже есть наметки, что я могла бы попробовать. У меня нет документального подтверждения в трудовой книжке, что я работала в этой сфере, но интересно, смогу ли я презентовать тот опыт, который у меня есть, и понравится ли он...
0: Вот, хорошая фраза — презентовать. Да, понравится ли он работодателю. И, кстати, да, не обязательно иметь прямолинейный опыт, но если вы имеете какой-то смежный даже опыт, подумайте о том, какие есть взаимосвязи, что если, например, вы аналитиком работали, да, то, наверное, вам несложно будет освоить какие-то программы в экономической части, да и, в принципе, если вы уже какие-то программы знаете, то разобраться в новых может не составить труда. В общем, оптимистичней, да, чуть-чуть капелька да. самоуверенности не помешает в вопросе собеседования, то, что мы все равно, естественно, волнуемся, естественно, себя недооцениваем и так далее. Поэтому давайте попробуем посмотреть хотя бы, что есть на HeadHunter из того, чем бы вы хотели попробовать заниматься, или уже точно знаете, составить свое резюме под эту компанию или под несколько разных компаний, да, скорректировать и направить им, и попробовать договориться хотя бы об одном со собеседовании, даже если вы не ищете в действительности сейчас новую работу, но просто потренироваться на будущее, чтобы не терять вот эту хватку, да. Угу, не застревать в этом туннеле профессиональном, о котором мы говорили. Да. да, да. Класс, мне очень интересно это Попробовать вообще. Мы оставим все ссылочки на многочисленные книги, которые знает Полина. Вот, внизу Расскажите нам, пожалуйста, о том Кем вы хотели стать в детстве Кем вы на самом деле сейчас работаете И кем бы вы, может быть, хотели стать Когда вырастите да. И расскажите нам, если вы хотите Попробовать с нами вписаться в этот челлендж
1: Подписывайтесь на нас Оставляйте нам отзывы Пишите нам в инстаграм директ Там тоже много всего будет интересного И на эту тему мы обязательно что-нибудь еще вам расскажем Целуем вас, обнимаем Увидимся через неделю До понедельника, пока-пока Пока-пока Okay.